0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Das ist äh, mein Podcast Mindful Growing und ich bin Lea Vogel. Und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam in eine neue Folge starten. Und diese Folge ist vielleicht ein klein bisschen anders als gewöhnlich. Wobei, was ist schon gewöhnlich in diesem Podcast? <lacht> ähm, aber ich würde sagen, aus gegebenem Anlass melde ich mich mal zu Wort und. Ähm, ja, wir sind in einer Situation, die ist, die ist irgendwie turbulent. Es passiert ganz viel im Außen. Das Wort, das wahrscheinlich am meisten gesagt und gehört wird im Moment, Coronavirus. Und ich will mich nicht viel dazu äußern, weil ich gar nicht so viel dazu weiß. Expertin bin ich auf dem Gebiet definitiv nicht. Ich bin aber auch ein Mensch und ich lebe auch auf dieser Erde und ich bin auch Teil dieser Gesellschaft und dementsprechend betrifft es mich auch auf eine Art und bis vor kurzem noch quasi gar nicht und seit der letzten Woche doch so ein bisschen mehr, da merkt man es plötzlich, ja, dass es uns erreicht hat auf verschiedenen Ebenen, spätestens dadurch in meinem Fall, dass Konzerte abgesagt wurden und Reisen nicht mehr ganz so möglich waren, wie ich das gerne gehabt hätte und somit sind wir in unserer persönlichen Freiheit eingeschränkt und das ist etwas Neues, das kennen wir so vielleicht noch nicht und Dementsprechend will ich das einfach als, als Realität annehmen, als das, was gerade passiert, nämlich ähm, wir haben ein gemeinsames großes Thema und es gibt bestimmt die ein oder anderen von euch, von uns, die da mehr in Sorge sind oder die vielleicht noch mehr betroffen sind. Natürlich ist es wirtschaftlich ein großer Punkt, das würde ich definitiv auch sagen, auch in der Selbstständigkeit ganz klar. Da fängt man an zu denken und zu denken und zu denken und. Ähm, es ist die große Kunst, auf eine Art positiv zu bleiben, also positiv realistisch, würde ich sagen, keine Schönmalerei, das Thema also auch ernst nehmen und gleichzeitig in der Erdung zu bleiben, das heißt, ähm, ja, sich vielleicht auch nicht von den Strömen, die jetzt gerade passieren, anstecken zu lassen. Und genau darum geht es mir heute, es geht mir darum, grundsätzlich, was kann ich eigentlich tun in Zeiten, die mich besonders herausfordern, um da nochmal ein bisschen mehr bei mir selbst zu bleiben. Und wie in so vielen anderen Podcasts ist mein äh, Mittel dafür, dass wir äh, einen besonderen Blick auf uns haben. Und an der Stelle finde ich es einfach nochmal schön zu sagen, wenn jetzt gerade viel Umbruch aus- äh, und ansteht bei uns im Außen, also wenn viel passiert und wenn wir vielleicht sogar perspektivisch ähm, dazu aufgerufen sind, sehr, sehr viel mehr drinnen zu bleiben. Ich denke, das ist ja etwas, was jetzt auch schon passiert, also ne, keine Großveranstaltungen, ähm, keine Bars, keine allzu vollen Räume. Das ist was anderes. Ähm, die U-Bahn ist ja auch ein relativ voller Raum. Dementsprechend äh, auf die U-Bahn zu verzichten, das ist einfach auch was anderes. Was also können wir tun? Ich glaube, was wir tun können, ist tatsächlich nicht in Panik zu geraten und ich weiß, das ist so, äh, so eine Phrase, das sagt man so, aber es ist gar nicht so einfach und ich habe es in einer relativ alltäglichen Situation gemerkt, nämlich als wie immer mein Wocheneinkauf anstand und ich im Supermarkt war und wirklich, wirklich plötzlich konfrontiert war mit einer Realität, nämlich die Realität, dass die ähm, Regale leer waren, die Regale waren leergefegter als sonst. Das fing an bei Gemüse im Tiefkühler über die klassischen ähm, ja, Hygieneartikel und was aber nicht weniger war, sondern sehr viel mehr, das waren die Menschen in den Supermärkten. Die Kassen waren ewig lang, die Schlangen an den Kassen und ja, dadurch entsteht natürlich so ein bisschen dieser Charakter, den wir vielleicht auch aus, dem, also aus Freizeitparks kennen oder auch wenn wir am Buffet essen, man hat so das Gefühl, oje, 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 ist da eigentlich genug für mich. Und da sind wir also auf eine merkwürdige Art, zumindest in Zukunft gefragt, wirklich nicht in die Angst zu gehen. Die Angst, die dann nicht mehr real ist, sondern eine, würde ich sagen, eine Reaktion. Also wir sind dann nicht mehr im... Äh, agieren. Wir sind nicht in unserem smarten Kopf, sondern wir sind wahrscheinlich in so einem aktivierten Teil des Gehirns, einem fight of Flight modus denn da kommt wirklich was zusammen. Also vielleicht sind wir überlastet, weil, Kinder und, ähm, ja, weil die Kinder zu Hause sind, weil es also keine Betreuung durch Schule oder durch Kitas gibt. Dann äh, fällt unser Arbeitsalltag irgendwie zusammen. In einigen Fällen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil man von zu Hause arbeiten darf, was dann mehr an die aktuelle Situation passt. In anderen Fällen ist es ein bisschen herausfordernder, gerade wirklich Menschen, die selbstständig sind, auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die in der Eventbranche arbeiten, die spüren das natürlich auch alle kreativen Musiker, die jetzt in irgendeiner Form ähm, ja nicht, äh, nicht auftreten können und auch ich merke das, weil natürlich große Workshops, große Events, Speaking-Events abgesagt werden und da wird also etwas von uns genommen, was uns vertraut ist, was uns Stabilität gibt, was uns Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit gibt. Das ist ein, ein, ein Punkt. Dann werden wir aus unserem ganz normalen Alltag gerissen und können Dinge nicht mehr so tun, ähm, wie wir sie sonst so tun. Also wir können uns nicht ganz natürlich fortbewegen. Wir sind vielleicht mehr in der Isolation. Ähm, ich merke es auch natürlich beim Sport in meinen Sportkursen, die äh, ja weniger voll sind und ähm, man merkt es auch, wenn man sich hier durch Berlin so bewegt, dass einfach auch die Plätze insgesamt leerer sind und viele Dinge, die uns so spontan einfallen, wie, ach cool, jetzt habe ich jetzt Zeit, ich könnte ja eine Massage machen. Äh, nee, ist vielleicht auch gar nicht so clever, der Einfall. Ähm, also man muss einfach so einmal mitdenken und dadurch gehen wir mehr in die Isolation als gewöhnlich. Wir, wir ähm, haben mehr im Kopf als gewöhnlich und wir haben vielleicht mehr Sorgen als gewöhnlich und das kann eine richtig äh, taffe Kombination sein. Und zusätzlich kommen vielleicht noch Ängste oder Sorgen, je nachdem, wo man so steht, um Angehörige, Menschen, die vielleicht irgendwie älter sind als wir, also die sozusagen in diese Kategorie von Betroffenen fallen und dann wirbelt sich da was zusammen. Und was ich glaube, was uns allen dient, ist ganz klar, dass wir uns Zeit nehmen, um wieder bei uns anzukommen. Also den Wirbel mal Wirbel sein lassen und das muss ja auch keine Anti-Haltung sein. Also ähm, kein, ich ignoriere das völlig, was die Welt mir so sagt, ähm, weil das ist sowieso albern. Das ist ja auch das andere Extrem, sondern wirklich ein, ich schaue mal, was ich jetzt da so gerade mitmachen kann und gehe wieder mehr in mein persönliches Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist hier ein Wort, Vertrauen in uns, Selbstvertrauen, Vertrauen in die Welt das haben wir dann wahrscheinlich nie mehr gebraucht als gerade, denn besonders im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist es so, dass wir sehr, sehr sehr mit uns selbst beschäftigt sind und ähm, ein Vertrauen sich meist auch auf uns selbst bezieht, das heißt ein Vertrauen, dass wir gut genug sind und das ist etwas, was jetzt ein Fundament sein muss, ein Fundament äh, sein darf, denn wir dürfen vertrauen in die Fähigkeiten in uns, dass wir das stemmen können, dass wir das hinbekommen und ein Vertrauen in das grundsätzlich Gute, würde ich auch sagen, dass wir Menschen, unsere Menschheit in der Lage ist, sich dadurch zu steuern. und deshalb empfehle ich tatsächlich, wenn wir doch jetzt eine Ausnahmesituation sind oder wenn die Ausnahmesituation kommt, dass wir es uns dann nochmal sehr, sehr schön machen, denn wenn wir schon drin sein müssen dann sollte der Ort, der Ort drin doch einfach besonders nett sein, mit besonders schönen Kerzen und mit besonders guten Dingen, die wir uns tun. Aber in der Regel neigen wir ja dann eher dazu, auf Sparflamme zu gehen und das Gegenteil zu machen. Also jetzt kann man doch nicht mehr spielen oder jetzt kann man sich doch nicht die schöne Kerze kaufen. Und ich glaube doch, genau so sollten wir es machen. Und ja, was wir... Was ich da an der Stelle für mich immer tue, ist, ich ähm, schaffe mir Rituale nochmal mehr als sonst. Ähm, ich versuche noch mehr als sonst darauf zu achten, in der Erdung zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben. Denn wenn ich im Vertrauen bleibe und wenn ich in der Liebe bleibe, dann ist es natürlich nicht so leicht für die Angst durchzukommen. Und wenn ich das so sage, dann meine ich damit auch ähm, physiologisch gesprochen, dass ich mich eher an einem Zustand halte, in dem ich bei mir bin und agieren kann, versus ich bin total getriggert im, ähm, im Nervensystem und springe auf die Ebene von Fight of Light. Das ist dieser Modus, den wir alle kennen, in dem wir ist eigentlich besser wissen und eigentlich auch äh, gerne anders handeln würden, aber schon gar nicht mehr können, weil das Nervensystem so aktiviert ist. Und da gibt es ja diesen Spruch, Stress macht dumm. Ähm, und der kommt nicht irgendwo her, der kommt daher, dass wir im Stress natürlich einfach äh, so hoch aktiviert sind mit unseren Hormonen und unseren Nerven, dass wir wirklich, auch wenn wir es besser wissen, rational nicht anders können, weil wir in einem darunter gelegenen sozusagen Bereich sind, der uns das gar nicht mehr erlaubt. Da sind wir einfach nur noch in einem simplen Instinkt, der Instinkt des Überleben. Und für uns gibt es hier gerade keinen Grund, sozusagen in den Überlebensinstinkt zu gehen. Wir können also weiterhin in dem anderen bleiben. Und dafür müssen wir aber so ein bisschen was tun, weil wir vielleicht angefeuert werden. Und auch da, ich will wirklich appellieren an alle, die vielleicht schon an die Meditation gegangen sind oder die Zeit für sich genutzt haben. Auch jetzt wäre der Moment, in dem wir uns gut und gerne Zeit dafür nehmen können, in unseren Monkey Mind. Wer meinen Achtsamkeitspodcast schon mal gehört hat, der weiß, wovon ich spreche. Der Monkey Mind, also der kleine Affengeist, der ja, sich so wahnsinnig freut, wenn er von Ast zu Ast springen kann, wenn er tausend Millionen Gedanken verfolgen kann, wenn er einfach hüpft, 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 hüpft und wir gar nicht mitbekommen. Wir als die Menschen, die diesen kleinen Affen beherbergen, dass der jetzt schon lange durch den Urwald gejumpt ist und ganz aufgedreht von Gedanken zu Gedanken gehüpft ist und ich stelle mir dann immer vor, wenn wir in so Zeiten sind, dann bekommt der kleine Affe ganz, ganz viel Zucker, mehr noch als sonst. Wir, kriegen, wir geben dem ja ohnehin ganz viel Zucker und drehen ihn so auf durch die ganzen Reize, die wir so bekommen, Tag ein, Tag aus, durch unsere schnellen Leben. Und je mehr Zucker dieses Äffchen bekommt, desto mehr sprintet der durch den Urwald von Baum zu Baum. Das ist diese, dieser Klassiker, dass wir versuchen, ein Buch zu lesen oder einen Zeitungsartikel, wir wollen uns konzentrieren und wir, unser Kopf bewegt sich, unsere Augen bewegen sich und es sieht tatsächlich so aus, als würden wir die Seite auch noch lesen im Buch. Aber wir merken so ab der Hälfte, dass wir abgedriftet sind und gar nicht mehr wissen, worum es inhaltlich geht. Und das ist der kleine Monkey, der durch den Urwald jumpt und schon längst auf vielen Bäumen unterwegs ist, aber nicht mehr bei dem Baum, bei dem wir eigentlich sind. Und die Alternative ist der Lion Mind, ne? der Löwengeist, der, wenn ihr euch das vorstellt in der Metapher, der Löwe, der sehr viel geerdeter ist, der ja auch mal gut innehalten kann, und nicht jedem, jedem Baum und jedem Ast hinterher jagt, ähm, auch schon so allein in der Vorstellung hat so ein Löwe, was viel, ja vielleicht majestätischeres, aber auch durchaus Besonderes. Und wenn wir in die Meditation gehen, das ist ja das, was dann auch viele sagen, so, ich habe aber eben so einen starken Monkey und das ist so anstrengend, ich kann nicht nicht denken. Und immer wieder mein ehrlicher Appell an der Stelle, ich auch nicht. Wir alle können nicht nicht denken. Es ist so 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 herausfordernd und gerade in der Meditation sind wir mit all unseren Gedanken und dem aufgescheuchten Monkey ähm, ganz doll konfrontiert, weil da bekommen wir ihn ja mit. Da ist ja unsere Aufmerksamkeit auf ihm. Wir lassen ihn ja nicht einfach nur ziehen, sondern wir bekommen ihn ja mit. Dementsprechend fühlt sich das viel an. Aber tatsächlich ist auch mein Tipp, dass man ihm eben etwas zum Spielen gibt, denn so ein leicht überzuckerter kleiner Monkey der die ganze Zeit alle Gedanken verfolgt und jagt und springt und denkt ähm, und selbst im Bett abends nicht stoppt, der äh, dem jetzt einfach alles wegzunehmen und zu sagen, du Monkey, wir gehen jetzt mal in die Stille, wir versuchen uns mal auf uns selbst zu konzentrieren, der dreht natürlich durch. Und da es meine Empfehlung immer wieder gibt, dem kleinen Monkey was zu tun, lasst ihn ein bisschen spielen und dieses Spielzeug, das wir ihm geben, ist dann in dem Fall zum Beispiel der Atem oder der Körper, und so können wir uns fünf Minuten hinsetzen, ähm, so habe ich es auch gerade heute Morgen gemacht und einchecken mit uns. Und dann sage ich auch tatsächlich dem kleinen Monkey, so jetzt hier ist dein neues Spielzeug. Ich weiß, das ist nicht ganz so aufregend wie der ganze große Urwald, den du erkunden kannst. Aber vielleicht hat der Monkey Lust und guckt sich das an, das neue Spielzeug. Ich stelle mir dann vor, wie er sich das in seine kleine Affenhand nimmt und so von allen Seiten anguckt. Und das, was er sich anguckt, ist in dem Fall der Atem. Und dann schließe ich die Augen und versuche mich zu fokussieren auf meinen Atem. Und der Monkey macht das ganz oft sehr glücklich, nämlich so zwei, dreimal findet er das noch toll und guckt sich den Atem an. Und dann findet er das langweilig und möchte wieder in den Urwald und rennt mir dann davon sozusagen und ich bekomme das aber mit, idealerweise. <lacht> idealerweise bekomme ich es mit und hole ihn dann wieder zurück und sage, hey, wir hatten doch einen Deal. Hier ist wieder dein Spielzeug. Und wenn man das häufiger macht, dann trainiert man diesen kleinen Monkey, dass der, sich auch, mal, dass man auch, dass der auch mal alleine mit sich spielen kann und fokussiert an einer Sache bleibt. Und das kommt uns natürlich in Phasen wie jetzt zugute, dass wir dann auch nachts äh, erholsamer schlafen, denn nachts kann so ein Monkey gerne mal den Urwald, der ist dann der Urwald ist dann auch ein bisschen düsterer und dann sind die Bäume nicht mehr schöne Bäume, sondern dann sind das Sorgenbäume. Und nachts wirkt so ein Urwald auch ganz düster und wenn so ein kleiner Monkey da durchstreift, dann ist das einfach für ihn auch ein bisschen gruselig und beängstigend und wir glauben dann aber, das ist jetzt die Welt, das ist die neue Welt sozusagen und da ist alles gefährlich und düster und so muss das nicht sein. Dementsprechend die Ganz, ganz kurze Erklärung zum Monkey und Lion Mind, zur Achtsamkeit und warum Meditation. Ich habe mich damit viel befasst. Ich mache das ja natürlich auch beruflich, wie ihr wahrscheinlich wisst. Da könnt ihr auch die anderen Podcasts nochmal zuhören, auch vor allem den zum Thema Achtsamkeit. Ich glaube aber, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, das sowieso schon wissen und wahrscheinlich sogar auch tun. Deshalb ist es eher nochmal der Reminder ich weiß, das ist so eine Sache, von der wir eigentlich wissen, dass, wir, dass sie uns gut tut und dass wir sie eigentlich häufiger tun sollten. Aber jetzt wäre vielleicht wieder der Moment, besonders in die Selbstfürsorge zu gehen und besonders darauf zu achten, dass wir ähm, emotional und mental gut aufgestellt sind. Und der zweite Punkt für mich ist auch, dass wir gerade jetzt soziale Wesen bleiben. Denn jetzt wäre so leicht, die Ellenbogen auszufahren und es wäre so leicht irgendwie, ja ein Arschloch zu werden, um das mal sehr, sehr deutlich zu sagen. Und ähm, ich bleibe dabei, lasst uns, lasst uns gute Menschen bleiben. Ähm, lasst uns versuchen, mit einem offenen Herzen bei der Sache zu bleiben, für uns und für die anderen. Und fast eher zusammenzurücken als auseinander. Auch wenn das jetzt <lacht> im Virus-Kontext ähm, vielleicht nicht das ist, was wir machen sollten. Aber klar sollten wir weiterhin Freunde treffen, klar sollten wir weiterhin mit Menschen sein. Und natürlich sollten wir nicht in die Isolation gehen, selbst wenn das ein bisschen von uns gefordert wird, zumindest nicht auf zu engstem Raum miteinander zusammen zu sein. Und das Schöne ist, und das beruhigt mich sehr, wenn ich so beobachte, wie die Welt sich gerade miteinander verständigt zumindest, wenn ich das in diesen kleinen zwischenmenschlichen Momenten beobachten kann, dann finde ich, sind wir alle aktuell zumindest noch sehr, sehr wohlwollend miteinander. Und irgendwie ist das eine schöne Energie und ich finde es toll, wenn wir uns genau an den Dingen, die die Krise vielleicht so mit sich bringt, die toll sind, wenn wir uns an denen da freuen und laben können. Und weil ich finde, dass oder das, was ich euch jetzt heute auch noch mitgeben möchte, das sind, wenn ich in einer Phase bin, in der mich die Welt herausfordert, dann habe ich schon immer und werde vermutlich auch immer mich zurückflüchten oder mich laben oder mich ergötzen an Geschichten. Und Geschichten und Märchen und Mythen sind für mich ein absolutes Selbstliebe-Tool, wenn man das so sagen kann. Ich mag den Charakter von Metaphern, ich mag es, dass in Märchen und Mythen und in Geschichten so viel mehr steckt, als wir glauben. Und dass auch da mein Äffchen dann noch so lange was damit zu tun hat und zu spielen hat. Und dementsprechend wollte ich euch einfach eine vorlesen. Das heißt, wer Lust auf eine kleine Geschichte hat, der kann jetzt an der Stelle weiterhören. Wer einfach sagt, nö, das ist gerade nichts für mich, der kann äh, jetzt stoppen oder die einfach dann ab Minute 18 anmachen im Podcast, wenn eben danach ist oder ihr danach ist. Und ich werde sie mehr oder weniger unkommentiert einfach vorlesen und vielleicht dazu sagen, für mich ist es eine Geschichte, die mir immer noch mal Mut macht, die mich erinnert, dass das Leben nicht immer so spielt, wie wir das gerne hätten und dass wir vertrauen dürfen auf die höhere Ordnung, dass, dass alles genauso, wie es kommt, gewollt ist und dass wir vielleicht im Nachhinein erst verstehen, warum. Und dass, wenn wir smart sind und hingucken und uns erlauben, ins Vertrauen zu gehen, dass wir dann was ganz, ganz Großes aus den jeweiligen Situationen machen können. Und die Geschichte, die ich jetzt vorlese, die heißt Der Portier des Freudenhauses. Im gesamten Dorf gab es keinen Beruf, der schlechter bezahlt und angesehen war als der des Freudenhausportiers. Aber was hätte dieser Mann denn sonst tun sollen? Fakt war, dass er nie schreiben oder lesen gelernt und auch nie eine andere Tätigkeit oder anderen Beruf ausgeübt hatte. Er war zwar zu dem Posten gekommen, weil auch schon sein Vater Portier dieses Freudenhauses gewesen war und vor ihm dessen Vater. Jahrzehntelang war das Freudenhaus von den Händen der Väter in die Hände der Söhne übergegangen und so auch der Posten des Portiers. Eines Tages starb der alte Freudenhausbesitzer und ein ehrgeiziger, kreativer junger Mann mit Unternehmergeist wurde zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der Junge hatte vor, den Laden zu modernisieren. Er renovierte die Zimmer und bestellte anschließend die Belegschaft zu sich, um sich neu einzuweisen. Dem Portier sagte er, »Ab heute werden Sie neben Ihrer Arbeit an der Tür jede Woche einen Bericht für mich schreiben.« Darin notieren sie die Anzahl der Paare, die uns Tag für Tag besuchen. Jedes fünfte Pärchen fragen sie, wie sie mit der Bewirtung zufrieden war und ob es Vorschläge zur Verbesserung hat. Einmal pro Woche legen sie mir diesen Bericht mit ihrer Auswertung vor. Der Portier zitterte. Noch niemals hat es ihm an Arbeitswillen gemangelt. Jedoch, so gern ich Ihnen diesen Wunsch auch erfüllen würde, stammelte er, aber ich, ich kann weder lesen noch schreiben. Oh, das ist bedauerlich. Sie werden verstehen, dass ich mir allein für diese Tätigkeit keinen zusätzlichen Angestellten leisten kann. Und genauso wenig kann ich von Ihnen verlangen, dass Sie schreiben lernen. Daher... Aber Herr Geschäftsführer, Sie können mich nicht einfach auf die Straße setzen. Ich habe mein ganzes Leben lang hier gearbeitet, genau wie vor mir mein Vater und mein Großvater. Der Geschäftsführer ließ ihn gar nicht ausreden. Ich verstehe Sie ja, aber ich kann leider nichts für Sie tun. »Natürlich bekommen Sie eine Abfindung, das heißt eine Summe, die Ihnen hilft, über die Runden zu kommen, bis Sie eine neue Stelle gefunden haben.« »Es tut mir sehr leid. Ich wünsche Ihnen alles Gute.« Und ohne ein weiteres Wort kehrte er kehrte ihm den Rücken zu und ging. Für den Mann brach eine Welt zusammen. Nie hätte er sich träumen lassen, je in eine solche Situation zu geraten. Er kam nach Hause und war das erste Mal in seinem Leben arbeitslos. Was sollte er tun.« er erinnerte sich daran, wie er manchmal im Freudenhaus, wenn ein Bett kaputt gegangen war oder der Fuß an einem Schrank wackelte, sich der Sache angenommen und sie provisorisch und schnell mit Hammer und Nagel repariert hatte. Das könnte eine vorübergehende Beschäftigung für ihn sein, bis ihm jemand eine neue Stelle anbot. Im ganzen Haus suchte er nach einem geeigneten Werkzeug, fand aber nur ein paar rostige Nägel und eine schartige Zange. Er musste einen kompletten Werkzeugkoffer anschaffen und dafür würde er einen Teil seiner Abfindung einsetzen. Kurz vor der Haustür fiel ihm ein, dass es in seinem Dorf gar keine Eisenwagenladen gab und dass er einen zweitägigen Ritt auf seinem Maultier auf sich nehmen musste, um in das Dorf zu gelangen, in dem er seine Einkäufe tätigen konnte. Was hilft's, dachte er und machte sich auf den Weg. Bei seiner Rückkehr trug er einen wunderbar sortierten Werkzeugkasten bei sich. Er hatte sich die Stiefel noch nicht ausgezogen, da klingelt es an seiner Haustür. Es war sein Nachbar. Ich wollte fragen, ob sie nicht einen Hammer hätten, den sie mir eventuell leihen könnten. Nun, ich habe mir gerade einen gekauft, aber den brauche ich selbst, damit ich arbeiten kann. Ich habe nämlich meine Stelle verloren. Ich verstehe. Aber ich würde ihn gleich morgen zurückbringen. Also gut. Am nächsten Morgen klingelte der Nachbar wie versprochen an der Tür. Hören Sie, ich bräuchte den Hammer noch. Könnten Sie ihn mir vielleicht verkaufen? »Nein, ich brauche ihn selbst für meine Arbeit und außerdem ist die nächste Eisenwarenhandlung zwei Tagesreisen mit dem Maultier entfernt. Vielleicht kommen wir ins Geschäft«, sagte der Nachbar. »Ich zahle Ihnen die zwei Tage an- und abreise, plus den Preis für den Hammer. Sie sind doch arbeitslos und haben die nötige Zeit. Was halten Sie davon?« Er machte sich klar, dass das vier Tage Beschäftigung bedeutete und nahm den Auftrag an. Bei seiner Rückkehr wartete ein anderer Nachbar vor seiner Tür. »Hallo, Herr Nachbar, Sie haben doch unserem Freund einen Hammer geliehen.« Ja." Ich brauche ein paar Werkzeuge. Ich bin bereit, Ihnen vier Tagesreisen und eine kleine Gewinnspanne für jedes einzelne Stück zu zahlen. Denn es liegt ja auf der Hand, dass nicht jeder von uns vier Tage Zeit zum Einkaufen hat. Der ehemalige Portier öffnete seinen Werkzeugkasten und sein Nachbar suchte sich einen Schraubzwinger, einen Schraubenzieher, einen Hammer und einen Meißel heraus. Er zahlte und ging. Nicht jeder von uns hat vier Tage Zeit zum Einkaufen. Die Worte klangen ihm dem Ohr nach. Wenn das so war, könnte es noch viele andere Menschen geben, denen daran gelegen war, dass er sich auf die Reise machte, um Werkzeug einzukaufen. Bei seiner nächsten Reise beschloss er, einen Teil seiner Abfindungssumme zu investieren und noch mehr Werkzeug zu erwerben, als er bereits verkauft hatte. So könnte er Reisezeit einsparen. Es sprach sich bald im um Viertel herum und immer mehr Nachbarn beschlossen, nicht mehr selbst zum Einkaufen ins Nachbardorf zu gehen. Einmal pro Woche machte sich der frisch gebackene Werkzeugverkäufer auf die Reise, um Einkäufe für seine Kunden zu erledigen. Dann wurde ihm klar, dass er, wenn er einen Raum fände, in dem er seine Werkzeuge lagern könnte, noch mehr Reisen einsparen und so noch mehr Geld verdienen würde. Also mietete er einen Laden an. Er vergrößerte den Geschäftseingang und ein paar Wochen später fügte er einen Lagerraum hinzu. Wochen später fügte er einen Lagerraum hinzu. Auf diese Weise wurde der Laden die erste Eisenwarenhandlung im Dorf. Alle waren zufrieden und kauften bei ihm ein. Jetzt brauchte er nicht mehr zu reisen. Die Eisenwarenhandlung im Nachbardorf lieferte seine Bestellung an, denn er war ein guter Geschäftspartner. Mit der Zeit beschlossen alle Kunden in den umliegenden kleinen Dörfern, ihre Eisenwaren bei ihm zu kaufen und somit die Zweitagesreisen einzusparen. Irgendwann hatte er die Idee, dass sein Freund, der Schmied, ihm die Hammerköpfe anfertigen könnte. Und dann, warum nicht, auch die Zangen, Zwingen und Meißel. Später kamen noch Schrauben und Nägel hinzu. Um die Geschichte abzukürzen, innerhalb von zehn Jahren hatte es dieser Mann durch Aufrichtigkeit und Fleiß zu millionenschweren Eisenwarenproduzenten gebracht und war zum einflussreichsten Unternehmer der Region geworden. So einflussreich war er, dass er eines Tages zu Beginn des Schuljahres beschloss, seinem Dorf eine Schule zu stiften. Neben Lesen und Schreiben unterrichtete man dort die Künste und lehrte die nützlichen Handwerksberufe. Der Bürgermeister und der Gemeindevorsteher organisierten ein großes Fest zur Schuleinweihung und ein offizielles Abendessen zu Ehren ihres Stifters. Beim Nachtisch überreichte der Gemeindevorsteher den Stadtschlüssel, und der Bürgermeister umarmte ihn und sagte Voller Stolz und Dankbarkeit bitten wir Sie, uns die Ehre zu erweisen und sich auf der ersten Seite des goldenen Buchs der neuen Schule einzutragen. Die Ehre wäre ganz auf meiner Seite, sagte der Mann. Nichts täte ich lieber, als dort zu unterzeichnen, aber leider kann ich weder lesen noch schreiben. Ich bin Analphabet. Sie, sagte der Bürgermeister, der es nicht glauben konnte, Sie können weder lesen noch schreiben. Sie haben ein Industrieimperium aus der Taufe gehoben, ohne lesen und schreiben zu können. Da staune ich aber und frage mich, was Sie wohl erst erreicht hätten, hätten Sie lesen und schreiben gekonnt. Das kann ich Ihnen sagen, antwortete der Mann ruhig. Hätte ich lesen und schreiben gekonnt, wäre ich noch immer portier im Freudenhaus. So, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich, dass ihr ähm, ja, immer dran bleibt, auch in der Unregelmäßigkeit des Podcasts. Und ich wünsche euch mehr denn je ähm, Gutes bei euch bleiben und eine gute Gesundheit und bis ganz bald.